0: Takk du hører på podkasten Arbeidsløftet. I denne podkastserien skal vi ta opp forskjellige temaer som berører mennesker i det vi kaller for udenforskabet. Altså mennesker som står udenfor arbeidslivet av forskjellige årsager. I dag så skal vi snakke om ADHD. Og for anledningen så er vi så heldige å ha fått besøk av Jan Skansen og Renate Tune. Jan, kanske du forteller litt om deg selv?
1: Ja, jeg er jo doktor da, har vært fastlege i ti år, og så har jeg siste hver par 20 år når jeg jobbet i barne- og ungdomspsykiatrien, og interessert meg ganske mye for ADHD, og vært med på forskjellige ting vi har gjort i avdelingen vår, i klinikken vår, på sykehuset, og jeg har vært med litt sånn nasjonalt med å lage retningslinjer for ADHD og litt sånt, noe som ble faktisk nettopp avsluttet nå i vår. Så då det kan jeg en del om, og jeg har tilvendig vært og besøkt Renate, de eller ADHD-foreningen rundt i området for å fortelle litt om ADHD og litt sånt.
0: Og du Renate, jeg har fortalt nå at du har vært med i ADHD-foreningen. Ja. Ja? Hva rolle hadde du der?
2: Oi, det var flere ned. Eh, nå har jeg ikke aktivt verv der akkurat nå, eh, men jeg har vært eh, både fylkesleder og nestleder og litt sånt i ADHD Norge og Rogaland. Kom egentlig med etter å ha fått en diagnose med ADHD selv i voksen alder, og det hjalp veldig til å treffe den gjengen og møte andre som forstod meg, og det hjalp å bli kjent med meg selv, så da hadde jeg lyst til å gi noe tilbake og valgte å og ta verv for å være med der. Och Jan var alltid en populär kar och ha med sig för han kunde förklara ting på en folklig och förståelig måte som gäckade oss till flesta. Han var ju skräddare för mig nog. Det var men ska jag ta lite på med, så kan man gå
0: ner <laughs> ja, ja. med. Det är viktigt med skräd. Ja. Men du Renate, du driver också ett malarsällskap. Ja. Jag driver målar för mig sammen med mannen
2: min och det ble vel kort og godt til egentligt som en alternativ jobb for oss begge to. Vi satt litt tilfeldig og var i begynnelsen av 30-året begge to og tilbytt full uføring fra NAV. Ikke på grunn av hva det hodet, bare for det jeg har sagt meg en gang. Det var andre fysiske vondter og problemer som lå bak, men vi følte oss jo kanskje ikke klare til å gi opp arbeidslivet. Så vi spurte heller NAV om vi kunne få lov å starte et firma som arbeidspraksis hos hverandre. Og i mangel på rutiner på hvordan de skulle si nei til noe sånt, så fikk vi faktisk et ja. Og dermed sendte det opp med at R&P Malerservice ble til med å spise på hjemme, mens Bjørn skulle være arbeidsgiveren min, og jeg skulle være arbeidsgiveren hans. Når det er sagt, så, så har man også fått en ADHD-diagnose i voksen alder, så vi
0: er altså to stykker hjemme
2: med får... samme diagnose.
0: Og så forstår jeg at dere brenner litt for å gi de med ADHD en sjanse til å få arbeidserfaring hos dere.
2: Ja, ikke egentlig bare de med ADHD. Hvem som helst som har litt bagage eller uh, trenger en, uh, en form for tilrettelegging som vi kan hjelpe å forpleve mestring og livsglede ved det å komme seg i arbeid. De har med og valgt å ha fokus på sig si ja til. Vi opplevde jo selv at vi gikk ifra å bli sett på som arbeidsfører i det hele tatt til att vi nå drive en bedrift med 45 ansatte. En stor del av de 45 er helt normale på papiret. En stor del av dem har sin bagasje og sine diagnoser enten det er ADHD eller annet, men det viktigaste for oss er å se mennesket og få lov å være med og det vi kan for at andre skal. Oppleve det samme som oss, for livet ble bedre når med var i arbeid.
0: Det skal du få lov så å snakke litt mer om etterpå, men jeg har også hørt rykter om at dere har ett litt spesielt registreringsskilt på, på bilen.
2: Ja, det har vi også. Hva står det der? Det er en firmabil, der er rett og slett skiltet er ADHD. Og siden ADHD Norge hadde en logo tidligere der det gikk i sånn en hjertelinje holdt det på seg. Så det stod Powered by. Så har med limt den i tillegg overskiltet. Så nå kjører han rundt i en Knall grønn Tesla, som det står Powered by ADHD på. Det er ganske sprekt. Det er mange som tar bilder av den bilen faktisk, og ler når han kjører forbi, så det når jeg av og til av når jeg sitter inne i bilen, hva kilt så kommer jeg fort på den når jeg ser folk pege og ler.
1: Det er jo så ut som at dere utnytter energien fra ADHD til å drifte av bil. Det må jo være veldig grønt da. <laughs>
2: ja, og så tenker jeg om ikke akkurat bilen, så drifter det hvertfall før man og noe av det beste var faktisk at bare et par uker etter han hadde fått skilt det første gang, så parkerte han på en skole som hadde på å pusse opp. Og der fikk jeg en mail etterpå på en mor som hadde en sønn på denne skolen. Han hadde da stått på andre siden av byggerende og sett på Bjørn som parkerte bilen sin. Så hadde han funnet frem telefonen, tog et bilde av bilen, og så da han kom hjem så sprang han inn i morgen og sa, «Mamma, mamma, sjekk den her, det er en mann som faktisk kjørte en bil og sto og hadde hodet på». Så viser jeg at dette var en gutt som ikke hadde latt mor få lov å fortelle hverken til familie eller til de i klassen at han hade fått en ADHD-diagnose selv, for han kommer sånn. Så det var en litt sånn vanskelig ting, jeg må si, så han ikke ville noen skulle vite. Men den dagen så sa han til mor, vet du hva, jeg har tenkt litt at når den mannen kan ha det på bilkiltet sitt, så tror jeg at vi kan si det til de i klassen. Og da tenkte jeg, med den alene, så var det verdt.
0: Ja, det er en utrolige historie at han tørde å åpne seg opp på grunn av at dere våvner. Det er veldig, veldig bra. Vi skal begynne med et litt lett spørsmål, Jan. Hva er ADHD?
1: Ja, det er jo veldig lett. Ja. <laughs> Altså, det er jo egentlig en sånn samlebetegnelse for en del symptomer og kanskje atferd, og der det kan være flere ting som gir de samme symptomene, men vi tenker at ADHD, som er jo egentlig en sånn engelsk forkortelse for sånn attention deficit, og så er det en HN for hyperaktivitet, men det er jo mange som ikke har den hyperaktiviteten. Vi tror jo egentlig at dette er noe som er medfødt, viser seg vanligvis før du begynner på skolen, men vi ser jo det at spesielt kanskje jenter og damer, de får diagnosen i voksen alder, men vi tenker de må ha hatt det før. Så da er det tydeligvis at noen kan ha en eller annen type form som viser seg mer i voksen alder, for de typegjeden er omtrent lik på kjønnene i voksen, men det er mye mer gutter, som har det i klassen. Og er typisk er jo det at de sliter med oppmerksomheten, tar imot beskjed, vær har hører etter det som læreren prøver seg til de, og litt sånt. Og har jo en slags sånn indremotor som driver de på en så sånn at de er ganske urolige i klassen, vondt å sitte stille, fingre med ja, penner og tyggeviskeler, og litt sånn forskjellig for å liksom roe seg på en måte litt seg selv. Og så ser vi at en del er ganske impulsive, sånn at de handler litt før de får tenkt seg om. Så det er det jo alltid mange andre små symptomer som kan være med eller uten, og så er det jo dette her i forhold til å både regulere følelsene sine, kan mange strever med, og, og i forhold til dette her med å klare å holde ut arbeidsoppgaver de får, det å planlegge og organisere ting de skal utføre, både på skole når det kommer i arbeidssituasjon, så vil det vi være mange gode ideer, men av og til utfordringer med liksom å få gjort det til rett tid. Så der trenger man ofte litt sånn ekstra hjelp for å liksom fullføre ting. Det er vel hovedsymptomene.
0: Det er hovedsymptomene, så det går på koncentration. Ja. impulsivitet og hyperaktivitet. Er det sånn at den hyperaktiviteten kan være inni, ikke på.
1: Absolut. Så noen sier de har som en sånn, de kan kjenne det som en sånn indremotor, eller noen sier tankene spinner rundt i fulle fart, og det viser av og til budssiden. Andre ganger det bare litt sånn indre kaos på en som forstyrrer når de skal følge med på andre typer ting.
0: Renate, hvordan har du opplevd ADHD-en?
2: Jeg var jo ikke noen som ble plukket opp i skolealder eller som barn, og mye av grunnen det var vel egentlig det at jeg var kjempeflink på skolen. Jeg var faktisk best i alle fag, om det var gumm eller matte eller norsk eller engelsk, samme hva. Men det ble vel også litt at det ble viktig for meg for å føle at jeg var verdt noe, og at jeg hadde noen mål og meninger, noe jeg holdt fast i når jeg da ble litt mobba og ikke helt passet inn i, i gjengen ellers. Men jeg, da jeg var skoleflink, så ble jeg ikke fangt av hvordan jeg egentlig hadde det inni meg. Og det gjorde jo også at jeg, når jeg ble eldre, så klarte jeg ikke lenger å det fokuset. Så jeg endte opp med å ikke klare å fullføre utdannelser og skoler, droppe ut og begynne å jobbe, bytte på jobber og sånn. Men eh, den største her opplevelsen eh, når det kom til ADHD, den fikk jeg faktisk aller første gangen jeg prøvde medisiner. Da var jeg veldig åpen for å usikre på hva kan jeg egentlig kan forvente nå i det hela tatt. Og det jeg opplevde var rett og slett at... Eh, for å det best mulig, hvis du har hatt et kjøleskap så står det dure hele veien sånn skikkelig høyt og så har du ikke hørt det for du så vant med det og så slår det seg plutselig av og så en du en sånn øredøvende stillhet i rommet der du kjenner bare å, har jeg virkelig sånt og hørt på den lyden hele veien, den var plaksom fy søren så deilig at det slo skav og akkurat sånn føltes det opp i hovedet mitt for det var akkurat som om det var et sånn om det var en indre motor eller om det var et kaos, det var noe som durte hele veien og var et skikkelig som rett og slett ble jeg stille som landet. Og etter hvert til den landet så merket jeg også at jeg klarte å fokusere kreftene mine mentalt bedre på og gjøre de oppgavene i skulle fullføre ting, henge med i samtaler, ro og utholdmodigheten og alt dette her. Og livet ble jo helt annerledes.
1: Det, det er jo mange som forteller meg hva det du sier, at det, det er nesten som å skru av en ting som du trodde alltid skulle være, og plutselig så blir det veldig rolig inn i hodet.
0: Det høres jo veldig slitsomt ut å har en dyr inn i hodet eller har en sånn urolighet ved seg. Er det sånn at de med ADHD fort, blir fortere sliten enn andre? Jeg ble i hvert fall det.
2: Jeg ble sliten av å være med folk, rundt folk, og det ble mye lyd, som samtidig så var det i ikke alltid så lett å være alene heller, fordi at da ble du litt stresset av alt det kaoset som var uten at det var noen ting som avleder deg. Men uh, jeg merket ju mest av alt på at det gikk på at jeg jeg ble så sleten at jeg hadde ikke et følelsesmessig filter. Hvis noe dumt skjedde, om jeg såg på nyheten og det var skjedd noe for alt, eller om jeg hørte om noen andre som hadde opplevd et eller annet, så følte og opplevde jeg alt så intenst som om det skulle være meg som var utsatt av mine problemer, og så sleide jeg med å liksom klare å legge den voldsomme følelsesmessige reaksjonen vekk. Og det sleide mig ut. Så der har jeg jo også fått et helt annet liv når jeg har rett og slett fått hjelp til å reparere litt det filteret. Sånn det, nå kan jeg bestemme mig for at det var tragisk, det var trist, det var feilt. Men enten gjelder mig selv eller andre, så har jeg gjerne gjort det jeg kan gjøre med det, eller jeg kan ikke gjøre noe, så da klarer jeg å legge det vekk og gå videre uten å bære på alt
1: sammen. Det er det ikke sånn, sånn, sånn slitenhet alltid, men mer stressende? Altså, det er sliten med en, en sånn stressvariant som gjør at du er mer eller mindre i stress hele veien, sant? Eh, ellers så tror jeg jo mange forbinder jo folk som har det med veldig energirike, sant? De har hundre påfunn og er alle veier og har tusen hjerne i illen, og det er jo en av de tingene som en ofte kan Hold på å si det som en veldig sånn, positiv greie. Er, og mange får jo kommentar på utrolig alt det du rekker over. Har du liksom 26 timer i døgn i forhold til med andre som har 24? Og de kan stå på med ting de er veldig interessert i, uten å ta pause, uten å spise, uten å Så her har vi jo et, en stor variasjon fra det å bli veldig sliten til å være liksom, veldig hyper.
0: Du sier motivasjon for å gjøre. Er det sånn at de oppgavene som man har et brennende ønske om å gjennomføre, det går lett som en leg? Men hva med andre oppgaver da? De som ikke er så sjekke?
1: Ja, dette er jo en sånn typisk kreia i forhold til det mange ju de funktioner som ligger i pannlappen va sant? Vi ska gå in i hjärnan. så er motivationskretsarna en sån som sitter där många av dessa andra symptomen vi kan se vad då det. Det betyder inte at de inte blir motiverad eller sån, de kan bli extremt motiverad, men eh kan falla drastisk fort va så är det sån du ikke inte intresserad i det du blir satt det. Så jeg tror ju utfordringen vil ofte være, det er jo fadlet, det å gjøre ting som er kjedelige, det strever jo de fleste med. Men jeg tror mange som har då det problem, problemet, de vil oppleve den denne motivasjonen daler sykt fort, og så blir det sånn, dette gidder jeg bare ikke å gjøre. Det blir for kjedelig, rett og slett.
0: Kjenner du deg igjen, Renate? Det Det ut,
2: Bjørn. <laughs> rett og slett uh, jeg må jo si det at selv om vi begge fikk så har vi jo så forskjellige som det går bli i hvordan den har påverka oss og hvordan vi er så ja, han ser jeg tydligt på att hvis det er en oppgave eller noe som han ikke ser hensikten i eller skjønner ikke hvorfor dette skal være viktig det er bare bortkastet tid og arbeid eller et så. annet sånt da dette motivasjonen er rett det, så er det bare, nei, gidder ikke hive det vekk da er det ofte opp med at jeg er nødt til å gjøre det i stedet for det. Og så tror jeg jeg på en annen måte har funnet litt motivasjon i det og greier å gör de tingene som han finner vanskelig. Og dermed så får man gjort det allikevel. Men uh, helt klart, hvis det er noe som jeg naturlig er engasjert i og synes er viktig å finne interessant, så er det jo kjempeenkelt å gjøre det. Og så du sier, Jan, trenger ikke pause, jeg trenger ikke stoppe, jeg kan hyperfokusere til de grader der hele verden rundt meg bare forsvinner, for dette her er så oppslukt i. Men uh, då ender jeg ofte opp med på er en sånn helt utslitt klump der, og ikke skjønte at jeg burde tatt pauser, jeg burde stoppt litt, jeg burde delta opp litt, men det kjenner jeg ikke underveis. Så det kommer litt etterpå? Det kommer litt etterpå, straffer det seg litt. Men uh, akkurat det er faktisk en av de tingene som jeg er glad for at jeg kan tilrettelegge for meg selv når det kommer til jobb. For det er litt sånn jeg jobber med enkelte ting. Jeg kan ha noen helt intense økter der jeg får gjort av syndigt mye, og så vet jeg at da kan det være dagen på så er jeg nesten litt ubrukelig å oppbruke. Det. Så da får jeg gjort så veldig mye helt Men summa summarum på arbeidsmengden, så får jeg gjort mye mer enn det jeg skal, enn det som er forventet. Så for meg så fungerer det, og det er nok tilrettelegging til at jeg klarer å stå i, i fullt arbeid og velse det
1: men så har du de andre som neste morgen, håndgass igjen Stå på ja. sånn at det er vel kanskje det som undrer deg av at att de fleste vil si nej nå har jeg stått på så lenge at nå må jeg ta en pause så er det sånn at det her kan det bli motsatt med å si du du må ta en pause for nå vil de fleste rundt deg si at nå er det på tid å ta en pause mens de bare står på og det ser ikke ut, altså det går uker og måneder og år og de står på <laughs> så det er jo en enorm drive hvis en er veldig interessert i det en holder på med og det har jo av og lagt litt utfordringer også på diagnosen fordi at noen vil si ja, men de er så veldig gode hvis de bare får lov til å det de vil er god, de kan konsentrere sig, de kan sitte foran PC-en de kan spille timevis på pc -en uten å bli avbrytt av ditten datten. Så då da klarer de det. Så de kan jo ikke diagnosen når de klarer dette. Og då er du ofte liksom... Ja, når de er godt motivert, så klarer de det utroligste og ofte mer enn andre. Men hvis du gir dem en veldig kjedelig jobb, som type rydde, koste, <går> ordne opp på rommet ditt, koste i arbeidssalen eller noe sånt, så er det sånn... «Jeg må ta alt i dag» kan jeg utsette noe til de og...
0: Det høres jo litt ut som en superkraft egentlig, hvis det blir brukt riktig.
2: Absolutt. Det er jo det som er bakgrunnen for den nevnte bilkjelten og så Powered by ADHD. Ja. Vi føler at vi har klart å snu det fra en hemsko og noe som hindrer oss i å leve det beste livet med kunne, til å bli en en resurs og en fordel. Og jeg har med året lært meg til at når jeg skal snakke med en potensiell ansatt, hvis jeg får vite at de har ADHD, så, så tenker ikke jeg lenger at det er en hemsko, selv om jeg er en eller annen det selv. Nå tenker jeg mer at, ok, spørsmålet mitt er, klarer du å bruke denne ADHD-en din riktig? det du klar for det? Og har du interesse nok for dette faget til at det blir en ressurs hos deg, eller er det fortsatt dit at det, det hindrer deg i å få gjort de tingene du ønsker å planlegge? Hvis de har motivationen og, og interessen for faget hos oss i tillegg, så har vi jo en supermann til å male.
0: Og har du opplevd det som arbeidsgiver, at du er nødt til folk på å ta en pause og gå hjem? Ja. Så det er noen hos deg så motiverte for å få jobben gjort og ja. kose seg sånn, at du er nødt til å på at de må ha kvile seg litt
1: innimellom. Nei, men det hjelper ikke å si det til dem, for det er, de er det en ting jeg ikke kan, så er det stille. Så du må jo be mig om å ikke å gjøre noen ting. Det er enda verre enn å bare jobbe.
0: Da får du spise i fart da.
1: <laughs> ja, det, det går igjen. Men hadde jeg hadde en 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 læregutt som var i elektrikerfager. Og han syntes det var jo kjempemotsomt med små bygg og hus. Og, og da var han sånn som dette her stod på fra morgen til kveld og fikk jo ordnet dette på null time. Og så tog det arbeidsgiveren som sa, du nå skal du ta den blokken her. Og då var det jo en drøs med leiligheter i den blokken. han måtte gjøre den person om med om med en på alle leilighetene, prikklikt. Og da klarte han en del leiligheter, så gikk kan bare til det skjevelsen. Dette gjør jeg bare ikke mer, så gikk kan. Ja, då mister du jobben hvis du ikke gjør det jeg har sagt deg det. Ja, det er drit ikke, jeg klarer bare det ikke. Det går ikke, jeg må få en annen jobb. Og så heldigvis så skjønte vi arbeidsgiveren, men jeg kan ikke sette han til som han opplever som så kjedelig vi kommer til å tabe denne her kranglingen, så han ble satt over på et litt mindre bygg og litt mer spennende ting for han, og ikke så ensformig, og då har det båndgass igjen.
0: Så nøkkelen er til rettelegging, videre hva som er motiverende for den enkelte, og setter de til det. Ja. Jeg har lest litt om ADHD i forbindelse med denne podcasten. Kommunikative problemer er noe som dukker opp. Er det noe som du kan si noe om, Jan?
1: Ja, det spørsmålet du legger i. Norge prater jo sykt mye, sant? De er jo nesten ustoppligge, så det er bare å på knappen bak ryggen, så holder de på til du stopper deg, eh, sant? Og så er det andre som, som blir veldig eh, preget av sin impulsivitet, sånn. så de starter på et tema, og så hopper de over på et annet tema, og så er det fjerde og femte tema, og så til slutt så sier de, var du egentlig spurt om? Så av og så kan det bli litt vanskelig på den måten. Så de kjører bare på, altså? Ja, ikke aldri. Det er jo litt som har vært inne på. Sant? Det er et veldig stort spenn. Noen er sånn, og noen ikke sånn. Man har jo noen sånn TV-profiler som står fram og sier de har ADHD, og da, hvis du har de i bakhodet, så skjønner du at liksom, her går kjeften i ett. Sant? Og den som skal prøve sig si noe, den må... De må hoppe inn når de trekker pusten.
0: Ja, riktig. Eh, vi snakker jo om mennesker med ADHD og arbeid. Eh, hva er viktig når du starter opp noen som du vet har ADHD? Kartlegger du de godt først?
2: Det viktigste for meg det er å hvordan de fungerer som person. Og det gjelder egentlig om de har fått en ADHD-diagnose, eller jeg har flere ansatt som jeg er rimelig sikker på har en diagnose, selv om de ikke har den på papiret. Og så har jeg andre igjen som har en diagnose som jeg er litt usikker på om de er gode har den. Men det viktigste er å se hvordan det individet fungerer, hvordan den personen responderer. Og hvis jeg skal gi dem beskjed, så må jeg fin ut hvordan må jeg snakke til dem, for å være på at de faktisk hører ytter, og får det med seg, og forstår hva jeg sier. Og det trenger ikke være de helt store tingene, det kan være at jeg må sørge for at kan bli kontakt. og at det ser at de holder blikkontakten, det kan være at jeg må få de til å det jeg sa med sine egne ord, for å forsikre meg om at de har skjønt det. Men alt det er forskjellig fra person til person, så er det jo egentlig bare det å bli litt kjent og finne hvordan folk den personen, til å ta imot beskjed og fungere på best mulig vis. Og når det kommer til det med interesse, også, så, så ser vi at det er veldig stor forskjell på hva de finner interesse for. For noen sånn som den nære letteregrense var på, på et stort nybygg med uendelige oppgaver som er likt, så har vi hatt noen som har syntes at det er helt fantastisk. De, og de har aldri lyst til å male deg, de har bare så altså sparklet. Gjør de tusenvis av kvadratmeter etter annen, så de bare kan liksom rase över og de er i himmelen, og synes dere kjekkeste de jobben i hele verden. Og så kan du en annen som in, inn, så ser han bare å være en brøk del de veggene, og så er det sånn at han har nesten lyst til å begynne å grine, og vet ikke hvor han skal begynne, og miste helt mot de gir opp. Så med prøver rett og slett bli kjent med dem, og så godt det lar seg gjøre, tilpasser at de får arbeidsoppgaver som de trivs best med. For vi er jo litt sånn som mennesker uansett, at hvis vi liker det vi gjør, så jobber vi bedre. Det er det ingen tvil om.
1: Jeg tror jo det jeg har ha planer, er altså litt sånn... Enten du klarer har ha det i hovedet hva du skal gjøre, eller litt du sier i forhold til at den er satt opp når du gjør en det og det og det. Det er jo trygt for folk som har veldig lett for å spore av, sant? at når det er tydelig på det, det og det som følger, og når du er ferdig med det, så gjør du det, og etter det, så gjør du det. Sant? Så er jo det en slags trygghet i seg selv å vite at her skal bare følge det, så slipper jeg å på liksom, å hoppe og sitte og vurdere, og så mange vil jo slita med en sånn du kan gjøre hva du vil bare du får gjort det så blir det sånn, oi, hvor begynner jeg, og hvor slutter jeg, og hvordan klarer jeg å gjennomføre dette? Så jeg tror det er viktig, som, som du sier, med at det er denne med å høre hva er motivasjonen, hvordan vil du ha det, trenger du litt sånn hjelp, skal jeg lage en tavle for i i verkstehallen, skal jeg bruke mobilen mye mer, skal vi plinge på det hver gang det pauser, altså mobilen har jo hjulpet oss, ganske mye i organiseringen av hverdagen vår som vi slipper jo å tenke så veldig mye der vi lager huskelister på hva man skal i butikken og hva man i dag og hvor var den adressen henne og sånn som så var mye i hoved før så ble det litt lapper og det ble jo også kaos i lappene så nå er jo liksom, lappene er startet litt mobil og mange har jo kjempe nytte av å legge inn noen sånn reminder på den
0: ja, der er det veldig mange gode hjelpemidler. Men det har hørt fra folk som har ADHD, fra enkelte i fall, at de sliter med det som du sier, veldig vire rammer. At de selv skal fortolke hva som er godt nok. Så de får en oppgave og beskjed om at du kan løse den sånn som du vil, så vet de ikke hva tid som er godt nok. At du gjerne burde ha et mål på at når du har sperklet to rom, så kan du ta pause, to rom til, og så kan du gå hjem men at de sliter seg ut i forsøket på å kjenne på selv hva som er godt nok. Er det noe som dere kjenner igjen?
2: Ja, altså både meg og Bjørn har nok en litt sånn naturlig leder i oss, er, fra vi var små, det viser igjen med interesser vi har ting vi har gjort. Så for oss å starte et eget firma var naturlig, i tillegg var vi ikke så veldig flinke å ta imot beskjed og ordre, og hvis ikke du spurte måten, så nekta jeg å gjøre noe i det hele tatt eh och Björn Wahlstein var där som så för så var det naturligt och men läckte väl bäst att finna ut av självkostmen skulle lösa tingena. Och då blev det en enkel sak for så att du starta ett firma, finna ut hur vill du ha det? Det kostar vill man ha ramarna og ta det därifrån. Men til å begynne med, da, så gikk jeg litt i den fellet, at da trodde jeg at hvis det var noen andre som hadde ADHD, så tenkte jeg, de være like meg og Bjørn. Da må de jo like, og på en måte finne ut av tingene selv, at de bare får en overskrift på arbeidsoppgaven, på måte, og så får de, løse, får de friheten til å løse det litt sånn som de vil. Ja, jeg tenkte, det må jo gå fint. Men øh, det gikk på en smell. Øh, Skikkelig også. Jeg fant ut at det var Ganske mange flere enn jeg ante, som faktisk ikke ønsker på noe så helst vis å ha hverken lederansvar eller muligheten til å løse oppgaven helt selvfritt. De ville ha rammer, oversiktlige beskjed, tydelige instrukser på hva skal du gjøre, hvor lenge skal du gjøre det, og ja, hva tid skal du ha pause, og, og den slags. Og det ble jo veldig forskjellig for sånn som hadde vært selv, men det ble en øyne åpner på at jeg må faktisk hele veien minne mig selv på at alle er forskjellige. Og det som er naturligt for en person, å falle seg lett, det er ikke nødvendigvis likt på neste man.
0: Så har du møtt en med ADHD, så har du møtt en med ADHD. Akkurat. Så kan du ikke det alle sammen i samme boks? Nej jeg har prøvd litt, men det gikk ikke. Det gikk ikke? Mm.
1: Nei, og det er jo litt fordi det. det er ganske sammensatte symptomer, sånn, som gör at at du kan ha mer av det, og mindre å ha noe annet. Sånn, sånn som, som du sier i forhold til dette med å være leder, vanligvis vil jo det å være leder være en utfordring for det du skal planlegge og organisere, ha oversikt, følge tidsrammer og masse sånne type ting. Og for andre igjen er dette en kjempeutfordring, og det er sånn som jeg sa med mobilen og andre hjelpemidler, så må det til, fordi at den, den funksjonen der, den er ganske satt på strekk for en del. Og for mange av de som er barn, og, og da er det jo en god del som vokser dette av seg, i løpet av puberteten og når de blir voksne, så sier de at var litt sånn da var barn, men det har jeg lite plager med nå. Men noe av det som igen. igjen, er den denne evnen til å planlegge og organisere å ha den oversikten så sier, som en leder kanske vil ha i en bedrift og sånt så mange tror jeg vil være glad for å få arbeidsoppgaver mer enn å delegere og gi det til alle andre og ha hele oversikten over en, en, en bedrift
0: Det er veldig interessant det du sier i forhold til at noen vokser det av sig. Er det bare det at hjernen utvikler sig og at symptomene blir mindre og mindre etter hvert? Eller hva er det som skjer der? Får de flere mestringsverktøy så etter de blir eldre?
1: Ja, det er nok en, en blanding. Sant? Noen lærer seg å håndtere dette sånn at de opplever det ikke som et større handicap når de blir voksen. Men det ser ut som det skjer en hjernemodning som underveis i puberteten. Og spesielt dette området som jeg tror er veldig involvert i hjernen, altså den pannelappen var. den er den som dannes og blir ferdig sist, og da er helt opp i 20-årsalderen. Det er litt sånn som de her ungene som tisser på seg om natten, men har full kontroll på dagen, så ser vi at tiden hjelper. Det er sånn, det er så og så mange i første klasser, så er det enda mindre i andre klasser og i tredje så er det nesten ingen, og så er det bare en skjelten gang når de begynner punktet om skolen. Du trenger ikke trene, det blir bare bra av seg selv. Og sånn er det en del som, som vil oppleve i forhold til sin og det er problematikk.
0: Men det gjelder ikke alle. Det er noen som har ganske lignende symptomer gjennom hele livet. Ja. Hvor mange gjelder det av de som får diagnosen som barn? Er det tal på det?
1: Ja, hvis man skal være litt sånn grov i regningen, så sier man at en tredjedel vil ha relativt lite problemer med dette som voksen. En tredjedel vil måtte tilpasse det, og kanskje både de selv og de omgivelsene merker at det her settes ting litt på strek. Og så er det jo en tredjedel som som har ganske mye problemer og eh, må tilretteleggere ganske mye i hverdagen sin for å, for å ha det grejt.
0: Ja, riktig. Ganske stort spenn der også, egentlig.
1: Absolutt. Og det er vel det som gjør litt sånn en med det så kjenner du en med det og det. De er faktisk ganske ulike og, og fra det å ikke ha vansker med det til å ha megavansker med det, så har du alle, alle imellom.
0: Ja, er det noen ting som av og til følger med i ADHD-diagnosen? Altså andre diagnoser som, som følger med den?
1: Ja, men tror jo dette ligger ganske mye på genene, så det veldig ofte så forteller de at det er andre i familien som sliter med de samme tingene er noen, har jo fått diagnosen selv i familien, og då trenger det ikke å mor og far, det kan være en danteonkel, søskenbarn og sånt, men vi ser en en større hyppighet enn ellers. Og så vet man at når du arver det, så arver du også ofte en del av de andre tingene med ser sammen med dette, som da vil kunne være autistiske trekk, som kan være tvangspreg, som kan være angst, og noen får jo på grunn av mye av disse med regulering av følelser og sånt, så får de det de kaller atferdsproblemer og atferdsvansker senere. Og noen får disse tilstandene som vi kaller eh, Tourette, eh, TIGS. Eh, nå har vi jo hatt mye i disse dager med ganger og den slags greier. Men eh, det er sånn at når du ser TIGS, eh, og han forteller om hva han var plaget med når han var liten, så er det ganske mange av de med Tourette som samtidig forteller om at jeg sleit med koncentration og oppmerksomhet, og noen sånn at de får også diagnosen. Riktig. Så det er en blanding av flere ting som jeg tror egentlig er litt sånn beslektet inn i disse gedene, og hvem som får mer av det eller det andre det kan variere i familien også.
0: Er det noe som hjelper? Altså vi vet at medisiner hjelper, det har vi snakket litt om. At du blant annet, Renate, har, har fått veldig god effekt av medisiner. Men er det andre ting man kan gjøre hvis man har ADHD? Mosjon, kosthold, meditasjon. Er det studier på det?
1: Det er nok en sånn salig blanding av mange ting, fordi at når du er forskjellig, så vil noen føle at det har hjulpet de mye bedre, og så foreslår du det den andre, så sier han, de, det hjelper ikke meg noen ting, sånn at en må prøver prøve seg frem det har jo vært mange forsøk på det med kost, men når vi liksom fag eliten i verden og de gjør kontrollerte forsøk på det, så ser det ikke som kost har noe særlig stor betydning. Det er jo ikke nok så sånn allmenn kjente at det unger som spiser mye sukker, de blir jo helt hyper og litt sånt. Men det er kanskje vel så mye situasjonen de er i når de spiser mye sukker, som lager mye ustruktur og styr og stell, mer enn at det er sukker i seg selv. Og det har vært med i forhold til gluten, har vært i forhold til dette her med E-stoffer, som er konserveringsmidler, fargestoffer og litt sånt. Jeg, men så langt så har de ikke... Liksom, ender opp med en sånn stor faglig konsensus på at det har veldig stor betydning. Och så er det jo selvsagt en del av de tingene vi har snakket om, sant? det der vi tilrettelegger, tilpasser, driver med litt jukselapper, bruker mobilen, velger som der du faktisk får utnytte dine ting i forhold til å velge en jobb der du blir satt på å prøve på alle typer ting. Så de som ikke orker å en kjedelig bok, for eksempel, bør ikke starte på just studiet, for eksempel. <laughs> som er kanskje det studiet der du har mest antal sider du må lese, hvis du synes dette er noe av det mest kjedelige. Mange har jo strevet med leseskrivevansker. Og då ser vi jo det at eh, hvis du bare tilpasser da, ditt yrke i retning av det som har vært utfordringen for deg, så unngår du å sette en del av disse symptomene på prøve, og så får du en mye bedre hverdag. Så tilpassningen av hverdagen kan bety veldig mye for hvordan du opplever livet ditt skal være. Jeg ja,
2: må jo bare få lov å skyde endelig der at, talar mig för jag har haft väldigt god hjälp av mediciner och så är det ju tveklöst något av det som egentligen hjälpt mest det var när jag när medeltas in i hade föreningen och rätt och rätt mötte andre, både voksne och barn och en pastor kunde vara öppen om ka utfordringar och tankar och vanskar du hade haft och kännte dig lite igen i andra och alliga så hur förfärlige folk var så blev det lättare att acceptera sig själv og bli litt kjent med hva som kunne fylla med, og etter hvert så fant jeg også ut og hva, hva funket for meg. Og Då vet jeg så som at hvis jeg er en periode, jeg skulle være litt trøtt og sliten, hvis jeg tror at jeg henter meg inn igjen med å sette meg i sofaen hjemme og glo på TV, og serie seriemaraton på Netflix, så vet jeg at det er det verste jeg kan gjøre, for då mistrives jeg og forsører ut energien min og synes at eh, livet er pyton, så da ender jeg opp med at jeg bare er sur og depper når jeg er ferdig. Men vi ser heller eh, gå ut og luker i hagen min, for det har jeg jo faktisk funnet en interesse for i voksen alder, så er jeg okkupert i mange timer, samtidig som jeg faktiskt får den pausen jeg trengte, mentalt sett, og føler meg gittet på topp, for jeg har hatt noe å gjøre som vil givernes for meg. Og det å liksom finna de små tingene og av og til spenne seg selv i, i ræva til å gjøre det du vet er bra for deg, selv om du kanskje hadde lyst til å gitte for å synke nær i sofaen eller gjøre de tingen som ikke er bra for deg, det hjelper meg å bli bedre kjent med meg selv og finne ut av de tingene, når jeg var ibland blant andre som møtte tilsvarende utfordringer. Jeg ble kjent med meg selv, rett og slett. Og det vil jeg jo si at det var veldig så viktig som medisiner og de som sliter med med ADHD eller andra utmaningar det är att faktiskt opsöka någonstans där du kan få lite mer information och kunskap och bli sett och anerkänd och få känna att du är normala bland dig så kallt unormala. Det kan göra mycket gott.
0: Ja, absolut. Och jag syns att huvudbudskapet genom hela denna sändningen har vært att folk med ADHD är folk och det har väldigt få felles nämnare än att du har liksom koncentrationsproblem och du har en extra motor en liten superkraft er ofte, i oftast i alla fall. Men det er också kanske något som inte är allmän guldigt, men at visst du är har du det så lönar det sig att bli kjent med sig själv, vidare vad som får en till att slappna av och vad som gör gott för dig sånn som alle egentligen må finna ut i löpet av ett liv och som arbetsgivare så er det väldigt viktig att så blir gott känt med den du får in i praktis eller i arbete. Kartlägga gott. Ge det 10 og de tilretteleggingstiltagene som blir iverksatt, de burde være over hele perioden, og ikke bare noe som en start med for så å ta det vekk.
2: Og så kan det jo være at det endrer seg underveis. Det er jo litt viktig å ta med seg at om en ting funker i en startfase, så men mennesker endrer så jo generelt sett underveis i livet når vi opplever ting, og vi voksner og motnes og, og den slags. Så det som trengs å tilrettelegge til å med trenger ikke å være det samme som trengs underveis eller på slutten. Det kan være nye ting som må til. Og det å hele veien være åpen for å se om det trengs å gjøre justeringer, om det finns enda bedre måter å gjøre tingene på til å tilrettelegge på for at folk skal fungere maksimalt, det er viktig til ta med seg oppskrifter, og den får du ikke liksom med en gang, og så er det den som var veien ut.
1: Jeg tror jo at det, den har en god dialog eh, mellom det, hold på å si, sjefen og den ansatte til å, å, å justere det som fungerer det som ikke fungerer, og legger vekk det som, som går gale. Eh, her er det jo ofte ting som som Det er ikke lett å endre på, selv om, selv om man skal på en måte se det som fungerer en gang ikke nødvendigvis trenger å være sånn videre, så er det igjen det den er med liksom, om om at det er noe som er bare sånn. Og, og, og sjefen kan jo si ja, men du må bare gjøre det helt annerledes, så er det sånn at det som, som ikke er bare å endre. Og vi kjenner jo det igjen fra samlivet med de fleste av oss hjemme. nu skal vi prøve på den andre du bor sammen med hvor vanskelig det er å egentlig snu noe som du har levd med kanskje i 20, 30, 40 år til å plutselig si nei, nå helt annet. Her er det enda større utfordringer, sånn det å ha en god dialog mellom sjef og, og ansatte til å si hvordan går det skal vi ha de samme arbeidsoppgavene, vil du vi gjøre andre ting er det noen utfordringer du ser, er det noe vi kan legge til rette for at du skal ha de greiene og at man får mer igjen både for deg og for oss å uh, gå underveis hele veien og ikke bare tro at det, alt er løst som du var inne på sånn i starten og så tror vi at sånn blir det i de neste fem til ti årene.
0: Jeg har blitt mye klokere i løpet av denne sendingen, så jeg kan mye mer nå enn når vi starter på dette. Jeg håper de som har lyttet til, Föler det likt. Så jeg vil benytte anledningen til å si tusen takk til Jan Skansen og Renate Tunheim for at dere tok dere tid til å fortelle om egne erfaringer. Tusen takk.
1: Takk like måte. Det var kjekt å være med.
2: Veldig
0: kjekt. Ha det bra.